0: Corral, se pierde la Champions por COVID-19. La verdad que es una pena no poder estar en, en este primer partido de cuartos de final de Champions con mis compañeras, eh, sinceramente es algo que me hacía mucha ilusión. Ronald Koeman, se cumple el sueño, nuevo técnico del Barcelona.
1: Hoy es un día para estar muy felices. ...para estar orgulloso todo el mundo sabe que basa es para para mí es mi casa es un reto
0: en pumas fabio álvarez respaldo total al cuerpo técnico eh, el que se con michel
2: eh, nos convenció idea clara creo que nosotros entendimos el
0: mensaje que nos quiere dar jesús cruz debuta en grandes ligas no tengo palabras para para describirlo pero una experiencia que, que jamás olvidaré y pues gracias a dios me dieron la oportunidad
2: Mediotiempo.com, charlín Corral y Deina Castellanos se pierden Champions por COVID-19. Esta mañana se anunció que charlín Corral y la jugadora venezolana Deina Castellanos dieron positivo. Ambas futbolistas fueron baja para la convocatoria del Atlético de Madrid femenino que este viernes se medirá ante el Barcelona en los cuartos de final de la Champions League femenina. Cancha.com, sonrían. El Bayern Múnich se metió este miércoles a la final de la Champions League tras vencer 3-0 al León. Se medirá al PSG el próximo domingo. Esto.com.mx Mexicanos en la MLS ganan millones Pero se devalúan en el mercado de piernas Jugadores como el Chicharito, Jonathan Dos Santos Y Rodolfo Pizarro han bajado su valor Record.com.mx Primer equipo con dos nuevos casos positivos Por COVID-19 El primer equipo de Puma sigue afectado por el coronavirus Pues este miércoles anunciaron que dos jugadores Resultaron positivos tras las pruebas realizadas Previo a la jornada 6 CUDN.mx, Rafael Nadal y Novak Djokovic apuntan al Masters 1000 de Roma Ambos tenistas figuran en la lista del certamen como jugadores estelares del torneo en Italia.
3: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es miércoles, hoy es 19 de agosto del 2020. Saludándoles con gusto con Raúl Sarmiento, Anselmo Alonso, el señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y de Espacio Deportivo su servidor Antonio de Valdez, gracias a Eladito Cortés como siempre por los encabezados, hoy Hassan está en la producción, ahí anda Cristian, ahí anda Rodrigo también y bueno todos los muchachos en grupo ASIR. Raulito Sarmiento, ¿qué te dije del Bayern Múnich? Nah, yo creo que el, el Olympique de Lyon merecía mucho más que un 3 a 0 en contra, pero bueno, el Bayern va a la final de la Champions en contra del Paris Saint Germain. ¿Cómo está Raúl? ¡El abrazo. Un abrazo, Toño, señoras y señores, qué gusto saludarlos, eh, en un momento más
4: saludamos también a Toño y al señor productor, y agradecer a Hassan, a Cristian, a Jackie, a Rodrigo, a Clau, eh, todo su apoyo para poder llegar hasta con cada uno de ustedes. Pues sí, eh, finalmente es mejor el Bayer. yo incluso creo que hoy eh, bajó un poquito su su ritmo, fue manejando el partido porque era superior, eh, es un equipo que realmente eh, es muy poderoso, que no falla, que si no es uno es el otro, y si no viene el otro, o sea, tiene una capacidad ofensiva que llama la atención y tiene un gran arquero, Toño, tiene Neuer a un porterazo. Eh, sí, quizás un gol se merecía el equipo francés, que fue superado, eh, fue superado, creo que no hay ninguna duda de ello, y, y ahora sí que ya platicaremos más adelante de cómo en el Mundial lo que se imponía eran los equipos que no tenían la pelota y ahora en la Champions, dos años después, este son los equipos que tienen la pelota los que llegan a la final, o sea, eh, el Bayern y también eh, el París. ¿Y qué te parece que tendremos técnicos alemanes en la gran final? Y hace dos años estábamos en Rusia diciendo del fracaso de la selección alemana, Toño, y, y, y mira qué manera de resurgir técnicos jóvenes, técnicos que, que quieren ganarse un sitio y que, que la verdad están fuertes.
3: No, y el mismo fútbol alemán, ¿no? Con el Bayern Múnich, claro. pues levanta la mano también y ahora están están ya en la gran final y además son favoritos para el próximo domingo. Anselmin, te saludo con gusto, Anselmo. Eh, bueno, ya platicábamos de lo de la Champions, la gran, la gran final de la Champions que se jugará el próximo domingo. Eh, bueno y platicaremos eh, hay, hay varios temas importantes por supuesto Pero la selección mexicana Ya tiene a sus rivales para el octagonal Arranca a mediados del próximo año Y el primer rival Anselmo Va a ser la selección de Jamaica eh, Seguramente en la cancha Del Estadio Azteca, ¿Cómo estás Anselmo? ¿Cómo estás? Qué gusto
5: saludarte Raúl, un abrazo muy muy fuerte A toda la gente de Naciel Un agradecimiento muy grande Y a todo el público Pues aquí está aquí estamos mi querido Toño sí este la selección mexicana arranca contra Jamaica ya en el mes de junio en donde va a haber dos ventanas de fecha FIFA el segundo partido va a ser contra Costa Rica de visitante y al si la siguiente ventana será hasta el mes de no en el mismo mes de junio con dos equipos de los calificados pero bueno arrancamos de locales contra Jamaica y posteriormente vender partido frente a Costa Rica de visitante para arrancar esta eliminatoria que antes se tienen que eliminar eh, prácticamente todos los equipos de las islas, este, algunos equipos de Centroamérica, uh -huh. Canadá inclusive y bueno pues ellos tendrán su eliminatoria muy pero muy
3: larga, muy larga efectivamente ya 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 simplemente con el octagonal pues ya también va a ser va a ser eterno no esta esta última fase eh, ya se va a parecer a lo de a lo de Sudamérica ellos son diez y acá pues son ocho los que van a quedar al final, así que va, va a ser muy larga. Bueno, ya platicaremos de todos los temas, también, eh, bueno, los reportes de COVID en León, en Pumas, en Toluca, pero el torneo continúa, el, el torneo mexicano. Pero eh, platicamos del fútbol al ratito porque nos vamos con grandes ligas. Ayer, dos debuts de mexicanos, eh, esperábamos que hoy debutara también Ramón Urias, con los Orioles de Baltimore, jugaron temprano los Orioles, perdieron, Raulito, los Orioles. No me digas, no me digas. Sí, perdieron con Toronto, pero no debutó Ramón Urias. Sin embargo, sí debutaron Luis González ayer con el Blancas de Chicago y también eh, eh, muchacho Jesús Cruz, lanzador con
1: los Cardenales de San Luis. Vamos, los mexicanos debutaron la noche del martes en el béisbol de las Grandes Ligas. El número 133 fue el jardinero Luis González con las Medias Blancas de Chicago, en donde tuvo la oportunidad de jugar en el Bosque Central y recibir un pelotazo. El 134 fue el lanzador Jesús Cruz con los Cardenales de San Luis. Cruz lanzó una entrada y recibió dos carreras. Aquí lo escuchamos. No,
0: pues imagínate una experiencia que la verdad pues no no tengo palabras para para describirlo, pero una experiencia que, que jamás olvidaré. No, pues imagínate yo toda tan concentrado, pero pues, sí un poquito de nervios, yo creo que, que, que fue normal y, y pues gracias a Dios me dieron la oportunidad
1: Para Sir Deportes, Memo García Estoy hecho ya
3: Ahí está la información de las grandes ligas y estos debuts de los peloteros mexicanos es cierto, eh, se está abriendo la posibilidad, eh, Raúl Anselmo de que aparezcan eh, más peloteros, muchos más peloteros por el asunto del covid, por el asunto de que se ampliaron los rosters, eh, pero pues eh, para estar ya ahí a ese nivel, pues algo tienes, ¿No? Y estos muchachos me parece que van a hacer hasta lo imposible por graduarse y por convertirse en peloteros de grandes ligas y establecerse sobre todo en el mejor béisbol del mundo.
4: Así es Toño, y ayer lo platicábamos, eh, eh, son historias que de repente se abren cuando parece que, que todo está mal, que vienen muchos problemas, como ha sido en esta oportunidad con la pandemia. De repente hay una luz al fondo del camino y está iluminando a unos jugadores mexicanos que a lo mejor todavía no tenían en sus planes inmediatos debutar en las grandes ligas, pero tienen calidad, la mayoría han jugado pelota desde hace muchísimos años, desde niños, juveniles, en fin. Y si están ya en los rosters de estos equipos es porque tienen calidad y capacidad. Ahora es demostrar, ahora es ponerse los pantalones bien puestos y, y demostrar por qué están en, ante esa oportunidad y quedarse, no dejarla pasar, no asustarse ante el momento, sino al contrario, agrandarse y, y, y quedarse con un sitio. Son
5: cinco, Toño, los muchachos que ya debutaron, ojalá les vaya muy bien. Ojalá que sus procesos este, no se hayan acelerado y entonces este, podamos quemarlos, ojalá y no pase eso, ojalá se consoliden y reciban más oportunidades, es el mejor béisbol del mundo, no hay que olvidarlo, y sí hay posibilidades ahora de, de jugar por todo lo que estamos viviendo, ojalá y aprovechen esas posibilidades que tienen hoy de mostrarse en grandes vidas.
3: Y la verdad que son muy buenas noticias, extraordinarias noticias, porque... Eh, pues de repente como que se empezó a, a bloquear ¿no? el camino de los mexicanos para llegar a grandes ligas eh, y ahora pues empieza a, a verse el futuro y además hay un chorro de chavos, muchos que están ahí en la, en la antesala y que tienen muchas posibilidades de, de concretar eh, su llegada. A, a las grandes ligas. Ojalá, ojalá que sigan llegando peloteros mexicanos. Vamos a ir a mensajes y regresamos con la información del NFL. Ya están planeando, ya están planeando burbuja para la postemporada de la NFL. Volvemos. Espacio
2: Deportivo. Un Tweet deportivo.
0: Arroba Ronald Koeman, Feliz de volver a casa. Destino
1: Barcelona. La NFL consideraría las posibilidades de jugar en una burbuja los playoffs que protegería aún más a los jugadores, entrenadores y miembros del personal de COVID-19 durante los juegos más importantes de la temporada. Esto lo declaró Troy Vincent, vicepresidente ejecutivo de operaciones de la liga. El head coach de los Santos de Nueva Orleans, Sean Payton, fue uno de los que propuso esta idea en una de las reuniones del comité de la NFL. La liga aún no define nada, pero se están considerando todos los escenarios, dijo Vincent. La NFL realiza de forma diaria y hasta el 5 de septiembre pruebas de covid 19 a todos los jugadores, entrenadores, y miembros del staff. Para CIR Deportes, Memo García.
3: Gracias, Memito. Muchas gracias, Memo. Se ha insistido mucho por qué el béisbol, por qué la NFL no se mete en una burbuja como como el básquet o como lo hizo la MLS, y es simple y sencillamente por la cantidad de jugadores. Son demasiados jugadores. No no, había, no habría forma, en temporada regular, no habría forma de hacerlo. Sin embargo, tanto el béisbol como ahora escuchamos esta información de la NFL, sí lo están planeando para la postemporada, lo cual me parece perfecto, ¿no? Porque sí es una, una forma mucho más eh, controlada eh, con respecto al virus. Entonces, vamos a ver, eh, ojalá que se pueda desarrollar, la NFL, ojalá que pueda terminar la temporada de Grandes Ligas, que ya parece, parece que ya eh, la tormenta pasó, ya eh, los Rojos de Cincinnati, ya que fueron el último equipo con algún caso de coronavirus, ya están jugando, ya están jugando los Rojos de Cincinnati, entonces, pues eh, ahora sí ya están jugando todos los equipos, ojalá y que puedan llegar hasta los playoffs, ¿no? Pero sí me suena lógico, ya en playoffs, ahí sí hacer burbuja tanto de Grandes Ligas como de NFL.
4: Sí, pues tienes toda la razón, ya
3: Ya ahora sí
4: que la postemporada ya son menores eh, el número de, de jugadores, menor el número de equipos, se necesitan menos hoteles. Eh, podrías, este, no sé, a lo mejor en Orlando, que hay varios lugares donde se juega la pretemporada del béisbol, pueden hacer esos partidos sin público eh, en el béisbol, y, y por supuesto en el americano, pues ya estamos hablando de el próximo año, no sé cómo estaremos para entonces, pero qué bueno que la NFL ya esté planeando un escenario para poder eh, presentar este el menor número de casos posibles, inclusive ninguno como ha sucedido eh, en el básquetbol profesional. No,
3: pero pues ya la temporada está... A la vuelta de la esquina. Sí, ya, menos de un mes, menos de un mes para que arranque la campaña de la NFL. Bueno, y antes de meternos al fútbol, vamos con NBA, porque los playoffs están en marcha, y ni Lakers, ni tampoco los bucks de Milwaukee empezaron bien.
1: Los campeones Raptors de Toronto tomaron ventaja de 2 a 0 sobre los Nets de Brooklyn después de ganarles 104 a 99. Fred Van Vliet fue el más destacado de los Raptors con doble doble de 24 puntos y 10 asistencias. El Utah Jazz apaleó a los Nuggets de Denver 124 a 105 e igualó la serie a un triunfo por bando. El Guardia Donovan Mitchell anotó 30 puntos por el Jazz. En estos momentos se juega el duelo entre los Celtics de Boston y los Sixers de Filadelfia. Más tarde, Loran Dallas en contra de los Clippers. La liga informó este miércoles que de 341 pruebas realizadas de Covid 19 en la burbuja de Orlando hasta el 12 de agosto hubo cero casos positivos para CIR deportes Memo García gracias Benito
3: exactamente lo que decías Raúl justo lo que decías que no ha habido un solo caso desde que empezó la famosa burbuja de Orlando de la de la NBA y en cuanto a los resultados eh, Híjole, qué, qué difícil no entender exactamente qué, qué es lo que le está pasando tanto a Milwaukee como también a los Lakers. Pero empiezan el día de ayer con, con, con derrotas y con derrotas que realmente me parece que deben de tener muy, pero muy preocupados a sus respectivos coaches porque los equipos no lucieron en, en la fase final esta de, de que se jugó después de la pandemia de temporada regular y ahora empiezan ya cuando, cuando ya es... De, de 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 a ganar cuatro de siete pues empiezan perdiendo ¿No?
4: Sí, Toño, es este de llamar la atención, ya lo hemos comentado, eh, no habrá ningún deporte profesional que después de eh, la detención de las actividades por la pandemia pueda tener el mismo nivel con el que se suspendió, es imposible. Que hay algunos equipos en todos los deportes o algunos atletas en particular que se adaptan mejor para regresar en mejor forma, esa es, es una verdadera incógnita, o sea, lo estamos viendo en el fútbol, lo que ha pasado es, es notorio lo del Bayern, inclusive lo de los equipos franceses que, que, que no tuvieron campeonato y que eh, con algunos partidos de pretemporada eh, quedaron a punto para llegar a, a instancias importantes eh, en la Champions, eso eso es una realidad y otros que esperábamos de ellos mucho más, simple y sencillamente, no crecieron. Y eso está pasando en el básquetbol. Los grandes favoritos, Milwaukee y, y Los Ángeles, eh, no logran tener, encontrar su mejor básquetbol. No están carburando eh, sus grandes figuras, no están a su gran nivel. Eh, leía yo el problema que tienen con los... Eh, el, con los tiros de tres puntos que no están eh, acertando la cantidad que normalmente tienen por partido eh, definitivamente los Lakers entonces eh, es una problemática de tiempo de distancia, de ritmo, de juego y otros que no parecían pues regresaron muy bien y, 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 y la están rompiendo y yo creo que vamos a tener un extraño campeón en el básquetbol a pesar de lo largo y increíblemente largo valga la redundancia que es los playoffs los playoffs de la de la liga de básquetbol
5: fíjate que cuando tú ves que LeBron James en unos playoffs solamente mete 24 puntos algo está pasando yo creo que los Lakers tienen una calidad individual que los puede sacar adelante Anthony Davis está Kuzma está está LeBron eh, pero del otro lado está Portland que tienen a un Lillard que lo que comentaba Raúl, está acertando los tiros de tres, y ayer metió treinta y cuatro puntos, fue el hombre más importante del equipo, entonces híjole, vamos a ver si pueden reaccionar con base en su calidad individual con base en lo que hacía Michael Jordan, no ganar prácticamente solo los partidos, vamos a ver si LeBron puede pero bueno, en este primer partido, mira que los movieron, y del otro lado los box tienen a Anteteponco que es un extraordinario basquetbolista este ojalá y, y pueda la calidad individual superar eso porque realmente los dos líderes de conferencia, ayer Toño, los dos te vieron muy mal.
3: Sí, los dos, efectivamente. Pues ya veremos eh, cómo, cómo van eh, avanzando estos playoffs de la NBA. Ahora sí, nos metemos ya al tema futbolero. Eh, ¿Qué les dije del Bayern Munich? <risa> no
4: seas presumido, no seas presumido. También he estado en mi lista de favoritos.
3: Ahora resulta
5: que comiste hoy salchicha con una buena tela.
3: <risa> no, no, la verdad, la verdad es que eh, a mí me impresionó el, el Olympic León porque esos primeros 15 minutos no, no se fueron uno o dos por cero adelante, pues nada más porque Memphis Depay y el, y el otro, el, el Camerunés, pues no acertaron, pero, pero el Bayern Múnich estaba, yo, yo lo sentí hasta confundido, este, no sé si con exceso de confianza, pero yo sentí confundido al Bayern Múnich en los primeros minutos, y luego, eh, pues viene de Nabri con una jugada genial para abrir el marcador y ahí sí ya empezaron a controlar las cosas, ¿no? Pero esos primeros 15 minutos del Olympique león la verdad, la verdad, la verdad, fueron para, para hacer tambalear al, al coloso, ¿no? Al gigante. Eh, sin embargo, cuando tú no logras acertar en esas oportunidades contra un equipo de ese tamaño, cuando desaprovechas, normalmente te cuesta muy caro.
4: Yo creo, Toño, que, que el Bayern tiene un problema en cuanto a defensa. Su ofensiva es extraordinaria y tiene una capacidad. Y, y si no es Lewandowski, es Müller, si no es Gabri, o sea, eh, y si no aparece cualquier otro, entra Cutiño en los segundos tiempos. Y, y, y bueno, y le anularon uno, pero notas la facilidad que tiene para crear jugadas de gol. Y así, así varios. Eh, las situaciones que yo veo que sí le cuesta trabajo eh, en el sector defensivo porque el mismo Barcelona le hizo dos goles y le pudo hacer más. Eh, digo, no ganarle porque era una diferencia enorme, que creo que es lo que termina pasando, que te termina apabullando por su calidad, por el trabajo físico este equipo de, de, del Bayern, pero sí tienes toda la razón, yo también cuando vi, mira, vi clarita la historia de la Copa del Mundo y dije, de hace dos años, el contragolpe, otra vez el contragolpe, te acordarás que los estudios y, y todos los números hablaban que en el Mundial hace dos años, allá en Rusia, ganaron los equipos que contragolpeaban, Terminó siendo campeón Francia sin haber tenido nunca más tiempo la pelota que los rivales. Y yo dije, el Olympique va a volver a poner de moda esto que es el contragolpe no, no digo la pelota, me paro bien de media cancha para atrás, solo en saques de banda o en algunos momentos voy aprieto si me conviene, si estoy en una posición en la cancha, si no me acomodo bien y espero los latigazos y lanzaron dos que fueron eh, prácticamente medio gol y que falló la definición y que también hay que darle su lugar a, al arquero del Bayern Neuer, no que es un arquerazo, pero este cómo me acordé del Mundial y, y, y por eso lo señalo porque ahora llegan dos equipos que sí les gusta ten, a la final que sí les gusta tener la pelota no vamos a tener al clásico contragolpeador ahora, si el París se acomoda, Toño con Neymar y con Mbappé a salir en contras cuidado, porque esos dos sí te hacen la jugada individual y, y tienen un poder de definición sin lugar a dudas
5: el Olympique de León eh, sorprendió, ¿no? Sorprendió desde el otro partido al Manchester City y ahora empezado a sorprender al Bayern, que al, al no irse abajo en el marcador, pues empieza a pesar la, la gran fuerza que tienen física, mental, futbolística... Y pues ese Golden Abrie les abre las puertas. Luego viene otro Golden Abrie. En el segundo tiempo pues dominaron, ¿no? Y, y Lewandowski estaba necio en hacer gol hasta que este mismo cayó. Yo veo a un equipo alemán muy poderoso, muy poderoso en todo. Y al Lyon le faltó eso, le faltó el poder de definición. Y, y, y cuando no defines año contra estos monstruos, pues eh, te puede... La final me encanta, ya tendremos tiempo de platicarla. Eh, son dos muy buenos equipos con grandes, grandes futbolistas próximo domingo dos de la tarde allá en Lisboa
3: Sí señores a las dos de la tarde será la gran final el próximo domingo vamos con eh, el reporte ¿no? de todo lo que fue este duelo de semifinal el 3 por 0 del Bayern Múnich hoy allá en Lisboa
0: Con doblete de Serge Yanabre y uno de Robert Lewandowski, Bayern Múnich mantiene la marca perfecta. Diez juegos, diez triunfos en semifinales de la Champions League. Venció 3 por 0 al Olympique de Lyon. Escuchemos al técnico de los alemanes, Hans Dierfried. Emotionen. Sabíamos que iba a ser un partido sabes, difícil. Lyon había mostrado sehr, un buen, buen rendimiento ante el City sehr, Juventus. Es un buen equipo que defiende bien y, y, es y es muy agresivo.
1: Nos complicaron las cosas, sobre todo al comienzo. Superamos una fase difícil con suerte, hay que decir.
0: El domingo, en final inédita, alemanes contra los franceses del Paris Saint-Germain buscarán la orejona. Rodrigo Herrera, así deporte. Espacio Deportivo.
2: Un tuit deportivo.
0: Claudio Bravo Muñoz, arroba C1 Audio Bravo. Gracias por todo, arroba Man City.
3: Un gran placer. aquí en Espacio Deportivo y eh, bueno, eh, en, en un momentito cuando nos indique Hassan estaremos saludando a nuestro invitado del día de hoy, pero mientras tanto Raurito Anselmo el eh, Barcelona pues ha tomado ya la decisión y es Ronald Kuman el nuevo técnico de los catalanes, ¿Qué te parece Raúl?
4: Pues mira, es un buen técnico eh, de la escuela holandesa eh, Cruyff lo llevó, conoce perfectamente la idea de del de alma mater de, de, de este Barcelona, que a raíz precisamente de aquella época de Cruyff, cambió y se convirtió en un equipo muy importante a nivel mundial. Ahora bien... Eh, Creo que aquí no nada más es el técnico, sino todo el plantel e incluso el ambiente que hay a nivel directivo. No es como en México que hay dueños. Aquí son eh, juntas directivas que tiene un presidente y, y, y me parece que el ambiente interno no es el mejor para, para el Barcelona. Esta es una problemática porque inclusive ya hay para próximo, todavía falta un año, allá en marzo, este... Perdón por el tronido que por acá se está cayendo el cielo acá en el en el pueblo. Entonces este te decía eh, creo que hasta marzo son las elecciones y ya hay una contra al actual al actual presidente y señala que si él llega a ganar esas elecciones, inmediatamente cambia el técnico, porque no es que le caiga mal, pero él tiene otros planes. Entonces, imagínate ya internamente, Toño, cómo está deviciada la situación eh, en este momento, en este momento, en este equipo.
3: para qué incómoda eh, situación.
5: Que va a ser difícil, Toño, va a ser difícil para Cuman, pero es un hombre de experiencia, es un hombre que conoce perfectamente Barcelona, Juárez, es un hombre que, que ha dirigido y estaba dirigiendo Selección Nacional... Este, es un hombre de mucha experiencia, más allá del de, de plantel que le vayan a armar no sé cuánta gente va a salir a Vidal ya no está este, y, y él lo primero que dijo es que Messi era el pilar fundamental de, de la estructura de su equipo entonces, eh, al menos el siguiente año, Messi se va a quedar o al menos sabemos eso que Messi no ha hablado, no ha hablado no, decían que quería salir y luego se desmintió en fin, todo esto pero Cuman cuenta con él para al menos para la próxima temporada. Y vendrán las elecciones en marzo y todo depende de cómo vaya el equipo. Si el equipo está trabajando bien, es el mismo presidente que hoy dice que no le cae bien Cuman o que quiere otra idea. Pues no sé qué vaya a pasar o no sé si si vayan a, a, a elegir nuevamente a Bartomeu porque sí puede ser. ¿no, es?
3: no, sí puede ser, claro. Pero si no es y llega otro presidente y no quiere a Cuman, imagínate estamos hablando de que pues serían seis, siete meses tirados a la basura, no prácticamente, porque si corren al técnico y viene otro, pues es un relajo, es un momento difícil para el Barça. Pero bueno, ya está un queridísimo amigo en la línea aquí en Espacio Deportivo, Fernando Platas, medallista mexicano, una gloria del deporte de nuestro país, indudablemente. ¿Cómo estás, Fer? Abrazo grande aquí con Raulito Sarmiento y con Anselmo Alonso. ¿Cómo estás?
6: Muy bien, todo bien, muchísimas gracias por el espacio aquí a tus Hermanos y gracias por la llamada.
3: ¡Qué gusto saludarte, amigo! ¿Cómo está la familia? ¿Todos bien con esto del, del de la pandemia?
6: Afortunadamente, todos bien, con salud. Este, los chamacos ya a punto de empezar escuela, ¿verdad? Desde casa, pero afortunadamente,
3: todos con salud. ¡Qué bueno, qué bueno, Fer! Oye, platícanos, porque eh, pues eh, ha aparecido esta información de que quieres eh, postularte para ser presidente de la Federación Mexicana de Natación. Platícanos. ¿Es, es, ¿Es una realidad? ¿Cuáles son tus planes? ¿Por qué tomas esta decisión?
6: gracias señor. La verdad es que sí, efectivamente me, me nominé, me postulé para ser presidente de la Federación de de Natación, pues obviamente porque toda mi vida he estado vinculado a lo que es la familia acuática, a las actividades acuáticas, y mi firme interés de poder ayudar a una federación que yo estoy completamente seguro, y creo que toda la gente que conformamos la federación necesita un cambio, necesita nuevos nueva visión, nueva estructura, y es un momento muy importante para la federación. Este, obviamente tengo un plan, tengo la experiencia suficiente como para llevarlo a cabo, pero hoy tengo una limitante que son, como están los estatutos de la federación, no me permitiría este, participar. Es decir, la verdad es que la, la participación está hecha a los menos y creo que hoy lo que necesita la federación es una participación a los más y sobre todo una elección, independientemente de quien gane, una elección transparente y que pueda convocar más proyectos, ¿no?
4: Fernando, qué gusto saludarte, Raúl Sarmiento de este lado justo antes de entrar estábamos hablando de los problemas que hay a nivel directivo en el Barça y que son básicos para lo que pasa en la cancha y, y, y de entrada al escucharte pues entiende uno qué por qué hay tantos problemas eh, eh, en un deporte que nos ha dado tantas y tantas alegrías, que es la, de todo lo que es la natación, los clavados, eh, la familia acuática como tú la defines, eh, es, es una problemática en verdad, en serio, que se termina reflejando en los resultados, Fer.
6: Sí, yo te estaba escuchando cómo hablabas de, de una institución como es el Club Barcelona, que no solamente es a hablar del, del, del fútbol, hablas de deportes y de ligas profesionales en muchos deportes, es literalmente una institución deportiva. Y justamente el beneficio de tener una institución es porque está estructurada, ya hay programas y al final del día hay un plan de cuatro, de ocho años que se pueden ser, pueden ser evaluados. ¿no? Y yo creo que eso es lo que necesita la federación. Hoy necesita tener eh, literalmente una participación integral de todos Necesito una transparencia administrativa Una transparencia en la misma gobernanza de la federación El desarrollo integral de de, obviamente de los atletas, de los entrenadores Y su capacitación Pero también necesitamos vol voltear a ver Todo lo que es el desarrollo de las actividades acuáticas Porque efectivamente tienes a la disciplina Que más medallas olímpicas ha ganado En Juegos Olímpicos como los esclavados pero también natación, el waterpolo, la natación artística, aportan mucho dentro del ciclo de centroamericanos y panamericanos, pero todavía tenemos pendiente el tema del desarrollo. Y mientras no entendamos que esto tiene que ser de programas, de proyectos, de estructura, más allá de personas, pues creo que esto lo va a dificultar poder tener resultados y hacerlo de manera objetiva, ¿no? Ese es, ese es un tema importantísimo y además que siempre hemos hablado, yo creo que Raúl, este, este, Toño se acordarán perfectamente que siempre hemos hablado eh, abiertamente de la autonomía de las disciplinas, que a pesar de que todos estamos en el agua, pues natación no tiene nada que ver con clavados, y clavados no tiene que ver nada con clavados de altura, entonces este es un tema que se tiene que dar para poder ser eficiente las mejores federaciones a nivel mundial como Estados Unidos, Canadá, España, Australia, tienen de manera autónoma las disciplinas y permite el desarrollo para tener nada más y simplemente resultados, de los cuales todos estamos
5: contentos, ¿no? Hola Fer, ¿cómo estás? ¿Qué sí. ¿Cómo te va? Me da muchísimo gusto saludarte, amigo. ¿Cómo estás? Bienvenido, bien, Anselmo. Un gustazo saludarlo. A mí me da muchísimo gusto mandarte un abrazo, mi querido Fer, gran amigo. Oye, ¿qué posibilidades hay de todo esto del estatuto que manejas de, en términos este, reales de que puedas llegar tú a la federación? ¿si ¿Sí se puede no se puede? Sí se puede. A ver, la, organizar una asamblea
6: extraordinaria para las asociaciones es muy sencillo basta con que dos terceras partes estén de acuerdo para promocionar la reunión, y en la reunión votar si se puede o no se puede, eh, yo creo que en el, en, el, en el espíritu siempre de la parte deportiva es que se pueda competir más eh, si tú vas a construir una, una casa Anselmo, pues no es lo mismo tener una sola opción que tener cinco opciones de las cuales puedes evaluar, y hasta tu, tu proyecto final puedas firmar con más cosas que no habías visualizado, la, la asamblea es el gran órgano que pone el orden y la autoridad dentro de la federación Y la verdad es que esto lo pueden organizar en menos de, de 20 días Y después, obviamente, convocar a las elecciones que serán antes del 15 de diciembre Es factible, sí, es un tema de voluntad Y yo creo que de entender que entre más compitamos Hoy en día le sirve a la federación con un tema de transparencia y, y de una buena imagen que, que necesita urgentemente, ¿no?
3: Oye Fer, a ver, yo no entendí por qué tú no puedes ser presidente de la federación, ¿Cuál es, ¿cuál es la razón por la que tú, o sea, levantas la mano, tú eres un gran personaje de, 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 del deporte mexicano, eh, yo creo que estaría muy bien representada la, la federación contigo, pero ¿cuál, ¿cuál es la razón de que tú no puedas estar, o, o que no puedas ser en este momento eh, postulante A?
6: Porque hoy los estatutos, Toño, lo que marcan es que tú tendrías que formar parte de una asociación, con un puesto que haya sido este, ya este, ratificado, es decir, la federación tiene 36 asociaciones estatales. Que tuvieras una posición ahí, eh, estás hablando de 36 lugares y más o menos se este, multiplica por dos o tres que son representantes dentro de los estados. Pero además lo acota a que únicamente son los que forman el consejo ejecutivo, o la dirección ejecutiva, que terminan siendo 14 posiciones, menos el, el, el representante jurídico. Entonces ya son 12 personas pero además no puedes tener menos de dos años dentro de la, de la, del nombramiento. Entonces, pues ya de ahí vas quitando y vas quitando y vas quitando y al final pues no hay una participación real de proyectos. Yo creo que ese es, es como está diseñado. Y hoy, como debería de estar diseñado, como tú dices, pues bueno, yo al final son los años que pasé como atleta, Estuve en la Comisión de, de Atletas en la Federación Internacional, estuve en la Comisión Técnica de Clavados en la Federación Internacional, estuve dentro de la Organización de la Serie Mundial de Clavados durante mucho tiempo, he estado en la administración pública, tanto municipal, estatal, he trabajado para, como subjefe de misión en Juegos Centroamericanos de Veracruz, he trabajado en la delegación para, para americanos en, en Toronto, apoyando eh, a la delegación, y pues yo creo que deberían de ser cartas suficientes pues por lo menos para presentar un proyecto y que permitan competir y aportar a lo que, a lo que es un proyecto de federación ¿no?
4: Fer, ¿tienes apoyo de algunas este, entidades para poder organizar esta junta eh, especial y entonces sí tener cabida?
6: He platicado casi ya con todas Raúl, la verdad es que aprovecho para agradecerles porque me han contestado la mayoría, hemos podido platicar hemos encontrado este pues proyectos en común, temas en común, y hoy este hemos en, estado empezando a recibir este, buenos comentarios, esperando que ellos puedan presentar este, alguna propuesta a la federación, hasta que no existe ese apoyo, pues bueno, no será real, pero por lo tanto la verdad es que hoy eh, he tenido la fortuna de poder platicar con muchos de ellos, eh, tengo planeadas ya reuniones de Zoom para su, sus mismos comités, para quienes integran su, este, su representación estatal, y pues eso a mí me anima mucho, ¿No? Porque eso quiere decir que si entendemos todos, que se necesita un cambio, que se necesita un proyecto nuevo, y un proyecto profesional, y que representa a todos,
5: ¿No? Pues Fer, deseándote mucha suerte en este nuevo camino que estás arrancando, este, ojalá tengas el apoyo, ojalá pueda venir, puedan venir mejoras para la Federación de Natación, eres un pedagista, eres un triunfador, y te mereces todo, la verdad, te mandamos un abrazo, mi querido Fer, y mucha suerte en esta nueva encomienda que tienes Anselmo, Toño, Raúl, muchísimas gracias por tu tiempo le mando un abrazo grande y que cuídense mucho que estén todos bien en casa
3: abrazo, sí. abrazo mi querido Fer, gracias, gracias. Fer patas. ya veremos ya veremos cómo, cómo termina esta historia vamos a mensajes y regresamos a Espacio Deportivo Espacio
4: Deportivo Un
2: Tuit Deportivo
0: Arroba la afición por coronavirus NFL. No permitirá porristas en temporada 2020.
2: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo. Josep María Ortigue, representante de Pep Guardiola, aseguró que el español se mantendrá como director técnico del Manchester City el próximo año, a pesar de los rumores sobre su posible salida. La mexicana Charlene Corral y la venezolana Deina Castellanos dieron positivo a la prueba de COVID, por lo que no podrán estar en Champions League con el Atlético de Madrid femenino. El Barcelona presentó a Ronald Koeman como su nuevo director técnico para la próxima temporada, después de que el holandés dejara su selección. Se llevó a cabo la presentación del calendario de la CONCACAF rumbo a Qatar 2022 donde la selección mexicana iniciará su camino al mundial frente a Jamaica El Bayern Munich derrotó 3 por 0 a Lyon y se enfrentará al Paris Saint Germain El próximo domingo en la gran final de la UEFA Champions League Espacio Deportivo,
3: Ernesto de Valencia. Gracias Ernesto, la información del fútbol internacional Ya decía Ernesto lo de eh, la eliminatoria de México Vamos con la información completa de eso justamente que México arranca contra Jamaica a mediados del próximo año en el octagonal para llegar a Qatar dentro de dos
1: años este miércoles se llevó a cabo el sorteo de calificación de la CONCACAF para el Mundial de Qatar, la cual tuvo una modificación luego de que a consecuencia de la
3: pandemia se cancelaran las fechas FIFA de este año. El torneo arrancará en su primera fase con una eliminatoria de seis grupos encabezados por Canadá, El Salvador, Trinidad y Tobago, Panamá, Haití, y Curazao. cada sector tendrá a cinco selecciones. Los ganadores de cada grupo se medirán en una segunda fase en duelos directos para sacar a los tres equipos que completarán el octagonal final donde México arrancará esta fase en casa ante Jamaica y se disputará de junio del 2021 a marzo del 2022. El ganador del grupo B y el grupo E arrancará esta fase recibiendo Honduras, el del grupo A y el F recibirá a Estados Unidos, mientras que Costa Rica debutará en casa del ganador del duelo entre el grupo C y el D para hacer deportes, Axel Tomán. Gracias, ahí está la información. Eh, justamente porque eh, no, no están todavía los ocho que van a participar, entonces no conocemos. A, a todos los rivales, evidentemente no Pero Lo que sí sabemos, Raúl Anselmo Es que se arranca contra Jamaica Seguramente en el Azteca Y luego se visita a Costa Rica
4: Sí, así es Mira, Toño, ya, ya hemos tocado este tema A mí, francamente, esta eliminatoria No me agrada Creo que es más para apoyar a Algunos miembros eh, Importantes eh, con una situación De una ayuda económica A todos los de la CONCACAF Creo que ya teníamos un hexagonal y que se debió haber seguido con ese plan, pero este pues así eh, lo decidió la CONCACAF con ese verso del apoyo económico, perjudicando directamente a El Salvador y beneficiando a equipos como selecciones, como Canadá, que curiosamente es el presidente de la CONCACAF, como Guatemala, como Trinidad y Tobago, como Haití, que tendrán otra oportunidad para meterse a un octogonal que va a ser larguísimo, como decías al inicio del programa. Eh, México deberá calificar, eh, empieza como local, bien, este como sea la eliminatoria, yo creo que México tiene que estar en la Copa del Mundo y, y, y deberá cumplir con el proceso. Am, lamentablemente no tendrá muchos partidos de preparación para la Copa del Mundo, más que partidos eh, en de este tipo contra equipos de CONCACAF, porque también viene la Copa Oro, y el final de la Copa de Naciones, todo, todo dentro de CONCACAF, y esto, pues sí, no permite a la selección de Tata Martino una mejor preparación, pero en fin, y serán unas eliminatorias, Toño, donde tendremos, eh, aparte de la selección mexicana, dos mexicanos representándonos, uno con República Dominicana, que es este, Jack Pesci, y Pes 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 Pasi y Carlos de los Cobos, que estará con El Salvador. Y podríamos tener por ahí un representante más eh, con el equipo de Nicaragua, que parece ser, quiere un técnico mexicano también.
5: Algunos detalles complementarios, Toño. Eh, se añaden dos fechas FIFA para 2021. Una fecha FIFA va a ser en enero. Esto implicando a los jugadores que tengan que venir del extranjero, y los equipos que van a reclamar porque les van a quitar a sus futbolistas. Pero va a haber una fecha FIFA en enero, cosa que no había antes. El mes de marzo México juega este torneo de naciones de CONCACAF. Ahí se va a jugar el, el torneo de CONCACAF. Y se añade otra fecha FIFA para el mes de junio, es decir, en junio vamos a tener cuatro partidos de eliminatoria mundialista. Terminando el cuarto partido de eliminatoria se liga la Copa Oro, es decir, todo el mes de de julio y hasta el primero de agosto se va a jugar la Copa Oro es decir, vamos a tener una actividad de selección tremenda, inclusive esa Copa Oro va a, a, a estamparse con el arranque del siguiente campeonato en nuestro país, ¿eh? Esos son pequeños detalles que ahorita que estaba viendo el calendario surgieron, ¿no? Todo porque se fueron atrasando partidos y hay que pagar este, partidos internacionales.
3: No, y además hay que entender eh, porque nosotros estamos pensando en CONCACAF, pero para las eliminatorias de Europa, las eliminatorias sudamericanas, las eliminatorias asiáticas, las africanas, etcétera, etcétera, bueno, pues también van a necesitar más fechas FIFA, ¿No?
4: Pues sí, Toño, pero nosotros ya teníamos nuestro hexagonal, ¿Por qué no jugar el hexagonal? Y que esas fechas FIFA sirvieran para que la selección mexicana tuviera partidos de preparación y no se encimaran las, no se encimaran los partidos y, y toda esta problemática. Espacio Deportivo.
2: Un tuit deportivo.
0: Arroba reforma cancha. La policía francesa se anunció que arrestó a 36 personas durante la noche. Luego de que los simpatizantes del PSG celebraron en las principales avenidas de París. No todo es fútbol. Deportes en corto. Deportes en corto. El cuatro veces campeón de la Tour de Francia Chris Froome se queda sin equipo y no estará en la Tour de Francia Regresa el gol femenil con el primer mayor de la temporada en Escocia con las mexicanas Gabriela López y María Fassi. El español Rafael Nadal, nueve veces campeón y vigente, rey del torneo y el serbio Novak Djokovic, número uno, figuran en la lista de inscritos para el máster de Roma. Las 10 escuderías participantes de la Fórmula 1 aceptaron la disposición del nuevo acuerdo sobre el reparto de los ingresos garantiza el futuro. A largo plazo reducirán las diferencias financieras y sobre la pista. El italiano Alex Anarri, ex piloto de Fórmula 1 y ganador de cuatro medallas de oro paralímpicas, ha tenido significativas mejoras clínicas al ser hospitalizado el 19 de junio por un accidente sufrido durante una exhibición.
3: Gracias, gracias Rodrigo. Vámonos con la información de la Liga de Expansión. Arrancó este proyecto de la Federación Mexicana de Fútbol el día de ayer. Ahorita está jugando Zacatecas con Tascala. Van 0-0 en el primer tiempo, casi al final de la primera parte. Ayer hubo tres partidos. Hoy ya se presentó un equipo de los de allá de Jalisco. En fin, vamos con la información.
0: En su primer juego en la liga de expansión, Tapatío pierde 2 por 0 con Cimarrones. El haya de visita 2 por 1 a Dorados. Habla el técnico David Patiño. Ya
2: pesando el torneo. No me gusta perder, no sé perder, no hay pretexto. Y ellos en dos situaciones de táctica ventaja. No es que nos hayan dominado mucho menos, pero al final de cuentas es el, el resultado que hacemos. Tenemos que asumir esa responsabilidad y la
0: asumo yo. Ale Bridges en casa, 1 por 0 a Leones Negros. Tepatitlán con Paco Ramírez al frente, proveniente de la Liga Premier, empata 2 con Atlético Morelia, gracias a la mudanza del Zacatepec. En estos momentos, Mineros de Zacatecas contra Coyote de Tlaxcala, ex de Liga Premier. A las 9, Correcaminos contra Pumas Tabasco. Jueves, Cafetalero de Chiapas se convierte en Cancún con el debut del técnico Cristian Chaco Jiménez recibiendo a Tampico a las 9. Rodrigo Herrera, así deporte.
3: Gracias, gracias, Rodrigo. Eh, bueno, pues la Liga de Expansión está en marcha, Raúl Anselmo, a ver cómo camina. Y, y pues, eh, sobre todo, ¿en qué momento en qué momento se abre la posibilidad de que alguno de estos equipos, que son 16, pueda llegar a la Primera División? Bueno, evidentemente Tapatío no, Pumas, Tabasco no, porque estos son filiales, ¿no?
4: Sí, como ha ocurrido ya en otras oportunidades con estos equipos, eh, que eran filiales de equipos de Primera División, algunos vendían la franquicia... Y, y listo, ¿no? Pero ya había ocurrido. Pero no tenemos ascenso, que es lo, lo triste del caso. Eh, Toño pues arrancó, eh, veo equipos muy juveniles, muchas caras nuevas. Eh, ya verán al Atlante, por ejemplo, totalmente mexicanizado. Eh, el único detalle de Pablo Gómez, que es el hijo de Pablo Hernán Gómez, aquel que lamentablemente falleciera, aquel argentino en un accidente automovilístico del Pachuca, buen jugador, por cierto. Su hijo va a jugar con el Atlante ahora. Y, y decía yo, este, veo una liga joven, eh, cuando empiezas, cuando juegas hasta las canicas, Toño, quieres ganar, y estos jóvenes, a pesar de que no van a tener el aliciente del, del ascenso, van a tratar de ganar, ayer vi dos partidos, este, al ratito, a ver si puedo ver otro, en fin, este, eh, creo que eh, van, a, van a ellos a intentar, hay técnicos jóvenes que eso también me gusta, digo, no es lo que yo quisiera para esta liga, pero cuando menos este, sí observo un panorama ya no tan triste como parecía.
5: Fíjate, unos detalles, eh, siete equipos van a jugar con puros mexicanos, solamente se aceptan cuatro jugadores extranjeros por equipo, que a veces estos equipos no los, no los van a utilizar. Y bueno, yo estuve ayer en el Celaya contra Dorados y, y me pareció muy, muy juvenil los equipos con algunas incrustaciones de grandes veteranos para más o menos equilibrar esto, ¿no? Ayer el Celaya le ganó a Dorados de visitante dos por uno.
4: Oye, ¿qué pasó con Capestrini?
5: A la hora que lo amonesta.
4: Eh, yo leía hoy que, que a ver si no tiene problemas porque parece que agredió al árbitro, lo empujó o algo. No,
5: fíjate, hay una jugada muy extraña, Raúl, en donde él sale con la pelota y marca una falta, entonces él hace como una pinta de que va a poner en juego la... la... La pelota y el árbitro cree que le quiere aventar la pelota, pero no, eh, o sea, yo lo de, lo vi en en vivo y no me apreció. luego en la repetición inclusive se voltea el árbitro y solamente lo amonesta. No sé qué haya puesto en la cédula, pero yo no le vi ninguna intención a Capestini de querer agredir
3: a, al árbitro, ¿eh? Bueno, pues ya nada más dejamos un minuto al señor productor. ¿Qué pasó, señor productor? ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Pues aquí rápidamente vamos con llamadas y mensajes, por lo menos. Desde Querétaro, Laurita nos está mandando mensaje y saludos para todos. Pregunta que el partido de Pumas contra Tigres, ¿en qué canal se va a transmitir? Entiendo que es por tu DN, pero ¿qué será el canal 547 de Sky? ¿Tú sabes, Anselmín? No, ¿Es Pumas local? No, no, Tigres. Tigres. Ah, entonces Tigres. Porici, porici aficionados. Aficionados. por ahí sí. por aficionados. Por aficionados, pero, 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 pero ese canal de aficionados ya también está en Sky, ¿eh? Sí, ya lo Correcto. Los... Sí, es el 564. Artemio Arteaga, para Toño, ¿hay bar en la Liga de Expansión? No, no, no hay, no hay. Ezequiel Vargas de Colima quiere saber si hay movimientos en los 49ers y manda saludos para todos aquí en Espacio Deportivo. Ezequiel está muy ansioso de que empiece la temporada ya estaremos platicando de, de los equipos cuando se acerque ya el arranque de la campaña
6: Espacio Deportivo.